0: La reseña de hoy es de un libro muy, muy útil, es de un libro no muy reciente, sin embargo todavía muy vigente. Nash, querida, hola. Es un libro muy accionable, es un libro que creo que cualquiera que se dé el tiempo de compartir conmigo esta noche debería de comprar, amore. Eh, debería de comprar, debería de leer, debería de subrayar, debería de hacer suyo. Es un libro eh, de 1990 que, en muchos sentidos, es un libro fundacional. Yo, la comparación que hacía hoy en la mañana con mi amigo Lastra, con quien corro los domingos, le decía que este libro es a, a la psicología positiva y al desarrollo humano, creo, tan fundacional como a lo mejor lo es Freud para la psicología o lo es Hobbes para la ciencia política o eh, no sé Adam Smith para para la economía es hola quienes se van conectando es un libro eh, realmente fácil de leer es un libro que en su forma contiene su fondo es decir es un libro que está redactado con una cadencia extraordinaria y esto es algo que yo agradezco se ve que es un libro que tomó muchos años de escribir porque está pensado en cada detalle y trata en su prosa el autor del libro de flow -Mihali. No hay manera de que yo lo pronuncie bien, pero más o menos ahí se ve, que creo que sale al revés. Eh, eh, el autor trata de ser consistente y congruente con aquello que nos transmite a partir de la manera como nos lo transmite. Y creo que eso es de reconocerse, ¿no? Muchas veces los libros pareciera que el autor tiene una idea, pero la manera como la baja a su texto final no necesariamente empata y deja en el lector la responsabilidad de entender el fondo. En este caso, Fondo y Forma se, se, se complementan muy bien. Y eh, bueno, es un libro, eh, como les decía, editado en 1990, en su primera edición, y es fundamental para muchos otros que habremos de reseñar o que ya hemos reseñado, libros como el de Greed de Angela Duckworth, o libros como el de fatu Porpos, o, o otros, lo reseñan porque sus estudios son sobre el flow y a quién no le gusta estar en flow, ¿no? La traducción más como adecuada en español pues sería fluir. Sin embargo, en español el constructo que usamos es estar en la zona, ¿no? Cuando estás en la zona, que estás en ese momento, que estás haciendo algo y estás concentrada o concentrado y, y estás contento y estás enfocado y sientes que estás avanzando. Pues en el trabajo, pues en un hobby, pues en el ejercicio, puedes estar cocinando. Todos experimentamos a lo largo de nuestra vida momentos, días y, y contextos en los cuales entramos a la zona, al flow, y lo que se, se dedica a hacer este autor en su laboratorio en la Universidad de Chicago es a entender los factores que hacen que entremos o salgamos de la zona. Es un libro corto, relativamente, son 240 páginas, sin embargo, le agrega más de 50 páginas de notas complementarias porque desde el prólogo dice, yo quiero que cuando lean el libro no sientan que están metiéndose en las ramas de, eh, de un libro cientificista, un, un ensayo de laboratorio, aunque las conclusiones están respaldadas por estudios transversales que se han hecho en miles de personas y en cientos de países a lo largo de más de 30 años. no Entonces el autor te dice, si te quieres clavar en la parte más técnica, te voy a dejar notas. Toda la última parte del libro, que es más o menos esto del libro, un poquito menos, como esto del libro, puras notas como a fondo, pero el texto como tal te lo devoras y te lo devoras a partir de ejemplos y a partir de, 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 eh, de poemas, un poco hace algo similar a lo que hace eh, Oliver Sachs en el libro de la semana pasada. Y de cierta forma, para quien no estuvo, hola, colega, para quien no estuvo la semana pasada, la semana pasada eh, el libro fue El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks, que estudia algunas alteraciones, él siendo neurólogo al, al cerebro y cómo impactan en la generación de realidades y de identidades, este libro se complementa, se complementa muy bien y en su forma es didáctico y es poético y es muy rico y en ese sentido creo que son dos libros que vale la pena, quien ande buscando qué leer ahora que vienen las vacaciones de diciembre se lo puede echar como cada semana les voy a platicar para quién creo que es este libro qué me gustó, qué no me gustó y me voy a echar como un pequeño recorrido de orden cronológico sobre los temas que aborda el libro eh, este libro es para cualquier persona que quiera encontrar mayor satisfacción en su día a día es para cualquier persona que quiera encontrar mejores maneras accionables y concretas que no suenen a ahora sí que a ideas bonitas de cómo llevar una mejor vida, incluso la filosofía, comparado con lo que hace en su libro de Flow, incluso la filosofía es demasiado abstracta, y aunque yo soy muy fan de Schopenhauer o de Camus, o incluso Marco Aurelio y detrás, todos ellos vienen contenidos al inicio del libro, pero el libro realmente está anclado en la vida moderna, aunque el libro tiene eh, ya 30 años, es un libro que sigue siendo muy vigente porque muchos de los fenómenos que vivimos hoy en día se exacerbaron o se crecieron desde que el libro se, se, se escribió, pero no necesariamente cambiaron. Entonces, este libro es para quien quiere encontrar mayor satisfacción en su vida y en sus actividades cotidianas. Este libro es para cualquier persona que está cuestionándose el, el rol del trabajo eh, y su trabajo y a lo mejor está en un proceso de transición o de crisis profesional este libro le va a ayudar a entender cómo hacer del trabajo tanto el presente o si decide cambiar el futuro una labor mucho más satisfactoria. Este es un libro para quien tiene hobbies o quiere desarrollar hobbies o ha dejado sus hobbies de lado y necesita un empujoncito para retomarlo sea el tocar algún instrumento, sea el aprender alguna nueva eh, forma de expresión artística, es un libro que francamente da buenas razones para que se retome. Y es un libro para todas aquellas personas que a su vez eh, quieren impactar positivamente en la vida de otros, ya sea por la vía por la de su propia acción o dando mejores consejos. Es un libro que francamente me va a volver, para quienes tengo el privilegio de compartir la vida, se van a aburrir de mí citando el libro porque tiene muchísimas técnicas y muchísimas eh, estrategias muy concretas para mejorar la calidad de vida. entonces Cualquier persona que le guste opinarle a la vida de los demás, o le guste dar consejos, o le guste eh, participar de esa manera, creo que es un libro que no solo aplica para uno, sino que fácilmente te permite volverte a alguien que se vuelve más, eh, más efectivo en su manera de acompañar la vida de amigos, de familiares, de parejas, de colaboradores. ¿Qué me parece que son los cuatro aciertos del libro de Flow? Eh, me parece que un gran acierto es el orden que tiene. Es un libro que está conectado capítulo a capítulo. Algunos de los libros que hemos reseñado lo comparten. En este caso es muy lindo porque incluso eh, estoy seguro que él sabe que te está dejando sembrada la semilla del, del capítulo posterior hacia el final del... del, del del que estás leyendo y en ese sentido te mantiene enganchado. Es algo lo que hace la ficción, ¿no? Los, los page turners. Como cada capítulo te deja algo que quieres ver qué pasa en un libro de ficción, pues acá, sin ser un libro de ficción, definitivamente lo logra. Quieres ir viendo cómo puedes lograr el flow primero en tu mente, luego en tu cuerpo, luego en tu trabajo, luego con tu familia, luego cuando estás solo, luego en momentos duros y luego en momentos no tan duros, ¿no? Está como muy, muy bien estructurado. Eso es algo que está muy bueno del libro. Otra cosa que está muy buena del libro es que tiene eh, hacia el cierre de cada capítulo un muy buen eh, resumen. Entonces, con todo y que a lo mejor es demasiado vasto en algunos momentos, siempre sabes que cuando llegue el cierre del capítulo, sin que sea cuadrito esquemático del libro de Santillana, eh, al final va a tener un párrafo y si no al final, al inicio del siguiente capítulo, que te va anclando y te va ordenando las ideas. Y ahorita vamos a ver por qué el concepto de orden es tan fundamental dentro del principio de flow del libro de Mikhail Shichensky, que es un y que no, nunca en mi vida lo voy a poder decir bien. Eh, la tercera cosa que me gustó del libro es que no reniega de ninguna forma de acceder a una mejor calidad de vida. Es decir, te explica cómo por medio de la corporalidad puedes llegar a tener experiencias de flow, puedes llegar a tener experiencias de estado óptimo de experiencia que es la, ahora sí que el, el concepto técnico del flow que él utiliza no el estado óptimo de la experiencia y pero también te dice a los que les gusta usar su mente entonces también hay mecanismos de utilizar la mente que te llevan al flow y a quienes les gusta hacerlo por medio de la socialización también hay mecanismos entonces es muy lindo no es un libro que te diga quieres ser feliz tienes que leer más o quieres ser feliz tienes que bailar más o quieres ser feliz tienes que tener mejores relaciones te dice cada quien en tanto es una experiencia subjetiva tiene distintas formas de acceder a una vida más, más valiosa, más significativa, más ordenada. ¿no? Eh, esas son como las tres cosas que más me gustaron. Me gusta que hacia el cierre no deja de lado como las, los contraargumentos, es decir, habla un poco del desorden y el caos, que es contra aquello a lo que uno cuando está intentando entrar a un estado de flow o de experiencia óptima está tratando de contener el desorden. También te platica qué pasa si tienes una pérdida de un familiar, una pérdida de un empleo, si simplemente la vida se te está tornando más complicada. Y otra vez, eh, pues estamos en una época complicada, no en una época de las más complicadas, porque incluso si lo comparas y lo hace al inicio del libro, en esta época de nuestra vida no es mucho más cruda o ruino o, o difícil nuestra vida, solo es un poco más desordenada desde algunos fenómenos que vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué no me gusta...? De libro, me parece que el libro podría ser un poco más extenso, son 240 páginas en 10 capítulos, creo que podría haberle metido un poquito más y eso no es algo que me pase mucho en libros de este tipo, yo siempre creo y lo he dicho en otras reseñas que libros como este tienen una idea y la expanden con tal de llegar al mínimo de hojas que el editor les pidió que lograran, en este caso yo creo que se quedó con ganas de decirnos más cosas y bueno, tan sé que se quedó con ganas de decirnos más cosas, que después escribió libros como secuelas, que es como el flow en el trabajo y el flow en la educación, y que francamente, eh, creo, no he leído esos libros, pero podría haberse traído muchas de las ideas a, a este libro. ¿Qué otra cosa creo que podría eh, haber puesto? Un poquito más un estudio desde la experiencia en cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, si bien nosotros hemos reseñado y hemos compartido otros libros que lo hacen, quien no los haya leído, pues a lo mejor el libro le queda un poquito a deber y te puedes quedar un poco con la sensación de, pues me estás diciendo que me tome la medicina, pero no necesariamente me estás diciendo concretamente el, el efecto que la medicina va a tener en, en el cuerpo. Entonces eso sería como el único downside que yo le pondría al libro. No tengo cuatro en este caso, eh, hemos sido afortunados, o yo me siento afortunado de que los libros que han votado las últimas cuatro o cinco semanas francamente han sido libros extraordinarios y en ese sentido pues espero poder eh, hacerle el mérito que merece este gran texto para invitarlos a que se lo apropien, a que lo compren o a que peor de los casos busquen un... Una, un resumen más a fondo en el Rincón del Vago o en cualquiera de estas páginas que hoy en día existan para hacer resúmenes de libros cuando estás en la prepa o en la universidad y lo tienes que hacer rápidamente sin que nadie se dé cuenta. ¿no? Entonces, eso es eh, básicamente, eh, eh, ahora sí que el overview del libro, antes de entrar en la parte cronológica, les quiero platicar como dos cosas de impacto que a mí me genera el libro y que creo que es parte del valor de que yo me ponga los domingos en la noche a compartir con ustedes. Este libro contiene una semilla que es la más importante y es una vida significativa, una vida eh, mejor llevada, la calidad de la vida está dada por la calidad de la experiencia y la calidad de la experiencia está dada por la capacidad de contener el desorden psíquico. Ese es el concepto fundamental. Si nuestra mente está por todos lados, está desordenada, es mucho más difícil que la vida sea placentera, es mucho más difícil entrar al flow. Entonces él te dice que el flow es el estado de ordenamiento, de energía psíquica por excelencia. Y cuando uno lo piensa así, pues todos, todos somos, y lo dicen desde Hermann Hesse hasta la mayoría de los poetas, el ser humano, parte de la experiencia del ser humano, es sentirte como jalado hacia todos lados. ¿no? Entonces cuando estás feliz... Muchas veces como que empiezas a pensar y a preocuparte de que ya viene el lunes, estás el sábado pasándole increíble y de repente te llega este nervio de que ya viene el lunes o estás con tus seres más queridos y empiezas a pensar en el trabajo o estás en el trabajo y de repente quisieras estar con tus seres queridos. De tal suerte que siempre tu mente está como saltando por todos lados y el flow se siente tan placentero porque es ese momento donde toda tu energía psíquica está concentrada en un punto concreto en el espacio. Y la teoría, él define su propia teoría como una aproximación fenomenológica desde la teoría de la información sobre la experiencia de la conciencia y de la realidad. ¿Qué es esto en español? Llano, que lo que dice es no se preocupa de pensar concretamente en los procesos sinápticos en ningún momento, como les decía, y es parte de lo que a lo mejor yo le mejoraría, nunca te dice cómo funciona el cerebro, solo te dice los fenómenos de cómo funciona el cerebro, atados a que en realidad el cerebro no es otra cosa que una máquina que procesa información. Entonces, eh, bajo ese criterio, pues la vida resulta un poquito más fácil, porque la experiencia, las emociones, los sentimientos, las relaciones, son información, son información porque nuestro cerebro aún las experiencias tangibles a partir de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, todo lo que entra a nosotros, a nuestro consciente, a nuestro ser, es por medio de fenómenos empíricos y son procesados por el cerebro y se les otorga una serie de símbolos, una serie de significados. La vida no sucede más allá de la manera como nosotros decidimos experimentarla. Y cita en su primer capítulo cita a mis queridos estoicos diciendo, Marco Aurelio, Seneca, que decían, es que en realidad nada en el mundo te puede afectar, lo único que te afecta es tu manera de experimentar aquello que te sucede en el mundo. Entonces, pues obviamente para alguien como su servidor es un, un, un concepto muy potente que aparte se justifica desde la teoría del de libro, para tratar de hacer de la vida un proceso más ordenado, si quieren menos volátil, no No te dice que, que, que claudiques de la búsqueda de la felicidad, pero en el segundo capítulo te habla de la diferencia entre la felicidad entendida como una aproximación desde el placer y la felicidad entendida como una aproximación desde el enjoyment, desde el disfrute de la vida. Y ahorita les voy a platicar de qué va eso. Hola a los que se van conectando, veo muchas caras nuevas y veo muchas caras que se conectan cada domingo, a ambos les agradezco. Eh, me voy con el orden cronológico, si les parece. Lo primero que hace es eh, explicar el concepto de felicidad, ¿no? Y te habla de que un poco lo que les decía, la felicidad no es otra cosa que un proceso subjetivo. Lo que alguien lo hace feliz no es lo que a otra persona lo hace feliz, pero lo que sí dice es que para entrar en flow tenemos que entrar a un estado de experiencia óptima, ¿no? Y el estado de experiencia óptima es la posibilidad que tenemos de controlar todos los estímulos de forma que tengan una coherencia y una consistencia que nos hagan sentir que nos liberamos de la angustia existencial y estamos completamente inmersos en aquello que estamos viviendo. En este libro, en este, perdón, en este capítulo cita evidentemente a poetas, cita a, a las religiones y te platica cómo cada una de estas lo que hacen es darte criterios fundamentales, eh, profundos legados de generación en generación de cómo acceder a la felicidad. Sin embargo, también te habla de cómo en cada etapa histórica los conceptos de desorden que afectan la imposibilidad o alteran la imposibilidad de crear orden mental o psíquico cambian. Entonces, pues cuando estábamos más... Ahora sí que en la sabana el desorden estaba dado por la probabilidad de morir a manos de un tigre o después era, pues a lo mejor el desorden que dio la segunda revolución industrial y todas las condiciones tan precarias laborales y hoy en día el desorden está dado por eh, pues, todos los estímulos de consumo y todos las, los estímulos que nos dicen que la vida siempre tiene un poco más que ofrecernos de lo que tenemos y por ende pues, genera unas constantes insatisfacciones. ¿no? Entonces, en el primer capítulo te habla de las condiciones, se llama felicidad revisitada y te pide que reclames la experiencia. Entonces lo que te dice es, independientemente de la época de vida en el universo, en la historia que te haya tocado vivir, lo que tiene el individuo es la facultad de reclamar su propio hacer sentido de la experiencia. Y tantan, tan, es, el, es el capítulo un poquito más esotérico, te habla de algunos caminos a la liberación desde la perspectiva de la individualidad, pero no de la individualidad como el ser único que es capaz de lograr todos los potencial, todas sus potencialidades, sino la individualidad como la capacidad que tenemos de controlar lo que sucede aquí adentro. Y después entra en el segundo capítulo a la, a la anatomía de la conciencia. Y en el capítulo de la anatomía de la conciencia te dice que en, durante muchos milenios las sociedades le pedían a las personas que aprendieran a controlar su conciencia, que aprendieran a controlar sus impulsos. Desde los griegos hasta la época victoriana, incluso hasta inicios del siglo pasado se le pedía al individuo que fuera, si quieres, un poquito acartonado. Esta innovación donde la autenticidad y la autoexpresión son el valor fundamental de la vida es realmente un fenómeno moderno, es un fenómeno que tiene a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces te dice, la conciencia logró ser contenida en sus efectos durante tantos milenios porque culturalmente no te pedían que siempre buscara ser tu mejor versión de ti mismo. Entonces tu conciencia no estaba siempre pensando, mmm... La vida podría ser mejor si yo dejara mi chamba y pusiera ese food truck o pusiera mi florería o pusiera ese, eh, o me fuera a viajar y a sortear. No existía esta connotación. El valor central cultural y social era la posibilidad del individuo de contener sus propios impulsos y eso le daba un cierto orden y una cierta estructura a la conciencia, lo que él denomina la eh, ordenación intencionada de la información. Y te dice que la conciencia requiere de una intención para poder ordenarse. Nadie, nadie que no tenía la intención de mejorar su calidad de vida, mejoró su calidad de vida. Nadie. Alguien que tiene la intención de hacer más lana, puede hacer más lana. Alguien que tiene la intención de hacer más ejercicio, puede hacer más ejercicio. Pero muchos creen que pueden tener una mejor vida, es decir, una experiencia más ordenada o una experiencia óptima como resultado de llevar a cabo otras tareas como el cuidar el cuerpo, o la mente o las relaciones. Pero lo que dice es que no, tú tienes que tener la intención de ordenar tu proceso de experiencia, te tienes que apropiar y adueñar de tu proceso de experiencia del mundo si realmente lo quieres lograr. Y esa me parece una gran idea, porque la mayoría de los libros de autoayuda te dicen vuélvete más sano o vuélvete más conectado o vuélvete más, más agradecido y todos esos son vehículos que te van a llevar a una vida más plena, lo que te dicen, no, no, tienes que tener la intención de tener una vida más plena, y eso significa básicamente tomar el control de tu propia experiencia, y no se preocupen, ahorita les voy a decir qué significa y cómo se hace esa, esa maravilla, ¿no? Entonces, pues habla un poco en ese sentido de la anatomía de la conciencia, te habla del sentido del ser eh, individual, del self, del yo, y te lo explora a partir de... Eh, pues de diversas eh, visiones, pero sobre todo te dice que el yo tiene que ser una suma de objetivos. Si yo no tengo objetivos, es decir, si yo voy nadando de muertito, el yo no se fortalece. Y para que el yo se fortaleza tiene que haber objetivos. Pero eso no es todo. Esos objetivos solo se logran, y aquí es donde se pone esotérico, pero a mí me encanta, a partir de un proceso de complejización del yo. ¿Okay? Entonces muchos de los que están aquí, que tengo el privilegio de conocer personalmente, la mayoría, pues son personas que no son la misma persona que eran hace 5, 10 o 15 o 20 años. Cada vez que pasa el tiempo se vuelven más complejos. ¿Qué significa volverse una persona más compleja? Significa pasar por un proceso divergente e integrativo. ¿Qué es eso? Básicamente que entras a un momento de tu vida donde te amplías. Te amplías, es decir, te retas cambias de vida, inicias una relación estable, tienes hijos, etcétera, y todo eso, logras reconciliarlo con tus propios objetivos. ¿no? Entonces, a lo mejor decides casarte. A la hora que decides casarte hay un proceso divergente, tengo que aprender a vivir en pareja y levantar la toalla que yo siempre dejaba en el piso mojada. En el momento en el que yo puedo reafirmar la posibilidad de levantar la toalla del piso mojada con mi propio objetivo, ¿cuál es mi objetivo? Tener una relación funcional, hay un proceso de integración. Entonces yo me vuelvo un ser más complejo. Ya no soy el güey que te deja la toalla mojada porque le vale madre. Soy el güey que quiere tener una relación de pareja estable y al mismo tiempo me vuelvo un güey mucho más integrado. ¿Por qué? Porque ya entonces soy capaz de tener mejores relaciones, porque en estricto sentido soy capaz de tener de entrada una mejor relación de pareja, por ponerlo como, como a manera de ejemplo. Entonces, ahí es donde habla el, en la anatomía de la conciencia y te explica dentro de este proceso de integración y diferenciación que ya que logras esto... Hay dos grandes momentos o avenidas donde la complejidad se expresa, uno de baja intensidad y uno de alta intensidad. El proceso de baja intensidad, que es de baja calidad de vida, es el placer. Entonces, el placer tiene la virtud de que te logra, te logra evitar el desorden eh, psíquico, pero no logra realmente este proceso de complejización del ser. ¿Qué significa eso básicamente? Que si yo estoy viendo la tele, mi mente se apaga, se tranquiliza, no hay entropía, no hay caos en mi cabeza. Durante dos horas estoy concentrado viendo qué le va a pasar al personaje, pero no me expando y no me integro. ¿Qué pasa? Es lo contrario si yo durante dos horas estoy a lo mejor aprendiendo a tocar un instrumento o leyendo un libro o tomando una clase, o en una, en una conversación profunda con mi pareja, o con mis padres, o con mis hijos, o con mis hermanos. En esos momentos también estoy disfrutando, pero desde la perspectiva del enjoyment. Estoy en un momento de disfrute más asociado al gozo, que en un momento de placer más asociado al, al, a la diversión. ¿no? Entonces, te dice que tendríamos que, para elevar la calidad de vida, elevar la calidad de la experiencia. Y para calidad, elevar la calidad de la experiencia tenemos que buscar procesos de complejización como, por ejemplo, el desarrollo de nuevas habilidades comparado con la búsqueda más simple del placer. Y a mí, que tengo formación de científico social, me encanta porque también te dice solo cuando aprendes a desarrollar tu individualidad por medio de el enjoyment y no el placer, eres menos sujeto de control de las fuerzas externas entonces básicamente una persona que tiene y disfruta de sus hobbies una persona que tiene y disfruta de sus relaciones una persona que tiene un vínculo mucho más estrecho con su proceso de desarrollo y ordenamiento mental es mucho más difícil que crean las teorías de la conspiración es mucho más difícil que atienda a demagogos dando discursos y dejándose ir como gorda en tobogán perdonen la frase políticamente incorrecta como hilo de media, ¿no? Es mucho más difícil porque es una persona que en ese sentido es mucho más propia, se apropia mucho mejor de su experiencia. Entonces, pues tiene como este guiño a lo político, aunque no es realmente donde se clava. Y te dice cuáles son los elementos de los procesos o actividades que promueven el disfrute por encima del placer. Y se los voy a decir todos porque aquí es donde es casi manualito. El primero es requiere que tengas habilidades ver tele no necesitas ninguna habilidad a lo mejor sí tienes que tener una habilidad si te vas a echar toda una temporada sin quedarte dormida o dormido, esa es la única habilidad pero por lo general las actividades de placer puro contra las actividades de desarrollo y disfrute del, del individuo, requieres tener una, un cierto talento, un skill y en ese sentido por eso los hobbies son un muy buen ejemplo, pero incluso el tener el skill de tener una buena relación, una buena conversación se considera un skill que puedes ir mejorando, o ser un mejor escucha, comunicar mejor la segunda actividad es ser capaz de vincular tu acción concreta con tu atención. Entonces, otra vez, la tele no requiere ninguna acción y por eso no es una actividad que desarrolle eh, al ser, ¿no? Y hay un chorro de actividades de consumo pasivo. Ir a un restaurante, si solo vas a un restaurante a comer, pero no te das a la tarea de tener tu atención en la comida mientras la comes, no importa que sea el platillo más refinado, no es un proceso de disfrute. El comer puede ser un proceso de disfrute, es decir, puede elevar al individuo siempre y cuando tu acción concreta, el estar disfrutando los alimentos, esté atado con tu atención, no es que estés comiendo y estés pensando en otra cosa. La tercera, la tercera característica de las actividades que promueven el desarrollo del ser es que tiene objetivos y una retroalimentación. Los deportes en este sentido son un muy buen ejercicio y en el libro de Reality is Broken, que creo que se alcanza a ver aquí, en el libro lo hablaba, ¿no? Los juegos, por ejemplo, tanto los juegos de entretenimiento, de azar, como los juegos de deporte, tienen un objetivo y tienen retroalimentación. Si metes gol, vas ganando. Si no metes gol, no vas ganando. Las actividades, como aprender a tocar un instrumento, o incluso el ir forjando una relación de pareja o con amigos o con tu familia, sí pueden tener objetivos medibles si se los ponen en conjunto. Entonces, tienes que tener metas. Si no hay metas, esa actividad concreta no te va a hacer... Eh, acercarte a un estado de experiencia óptima que a la larga es lo que hace que la vida tenga mayor calidad y sea una vida más significativa. La cuarta característica es que eh, te permite concentrarte, ¿no? Te permite concentrarte y cuando te concentras pierdes el yo. Es decir, entra un punto en el que dejas de estar self conscious, dejas de estar pensando si me veo bien o no. Es el ejemplo paradigmático es cuando estás corriendo o haciendo ejercicio no te preocupas en cómo te ves. ¿No? el yo desaparece y estás totalmente inmersa o inmerso en la actividad que estás llevando a cabo. Entonces, este tipo de tareas, esa es la cuarta característica. La quinta es que pierdes el control, ¿no? es decir, ya no, ya, no, eh, ya no tienes el control en el sentido más neurótico de tengo que hacer que funcione, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando no disfrutas el deporte. Las personas que son demasiado competitivas y no disfrutan el deporte, pierden eh, el control en el sentido de que se aferran al control. Aquí estas actividades te tienen que permitir fluir como el título del libro que estamos reseñando. Y por último, pierdes el sentido del tiempo. El tiempo se va. Y a todos nos ha pasado, no sé, desde hacer rompecabezas o resolver crucigramas o lo que sea que a ustedes les ayude a pasar el tiempo, jugar ajedrez, lo que sea que no sea ver televisión, el tiempo se va, ¿no? También se va cuando te echas toda la temporada de How I Met Your Mother o el el Tiger King, o como se llamaba el Joe Tiger o ese güey, eh, pues sí se va el tiempo, pero es distinto. ¿Por qué? Porque no tienes todos los componentes previos. ¿no? Y en ese sentido, las únicas actividades que logran resumir estas características son las que llama autotélicas. Es decir, son las actividades que son un objetivo en sí mismo. Si yo, por ejemplo, quiero invertir en la bolsa, invertir en la bolsa y dedicarle tiempo a invertir en la bolsa puede ser una actividad. ...que tenga una experiencia óptima... ...que me meta en un estado de flujo... ...que eleve la calidad de vida... ...pero si yo quiero invertir en la bolsa... ...para ser rico... ...entonces ya no es autotélica la actividad... ...ya es algo que hago para algo más... ...y por definición... ...en lugar de simplificarme la vida... ...me la complejiza... ...porque yo estoy haciendo algo... ...para lograr otra cosa... ...ya son dos niveles... ...cuando yo estoy haciendo algo... ...por el gusto de hacer eso... ...materialmente... ...la actividad se vuelve autotélica... ...es decir... ...un fin en sí misma... ...y es mucho más probable que me haga concentrarme al punto en el cual entro en un estado de flujo. ¿Okay? Entonces, esas son las características de las, de las, o las condiciones de las actividades de flujo. Más adelante, en el quinto capítulo, ya vamos en el cuarto de 10, en el quinto capítulo te habla de las condiciones del flow. Este es un capítulo que a mí me gusta mucho. Solo les voy a decir el esquema que, que anoté, que viene aquí, aunque sale al revés. Eh, que es básicamente hay dos condiciones. Cuando estoy en anomia o estoy alienado. En anomia es que me da ansiedad, me siento por un lado como demasiado aislado de lo que está pasando o alienado, estoy aburrido, no estoy vinculado con lo que está pasando. No me voy a clavar en ese capítulo, es el más espeso y eso que ni siquiera está tan espeso, nada más no creo que yo se los vaya a platicar bien, pero después se mete a la parte más accionable. Yo les decía que este libro es súper accionable. Entonces, eh, ¿En qué sentido es accionable? Que te dice, ¿qué crees? El cuerpo, una joya. Y créanme, esta semana mi relación con el cuerpo cambió, aparte de los ejercicios que estoy haciendo con Ireri, que está conectada, con Betsa, con Enrique, con Yasu, con el equipo, Ana Pau. El cuerpo es una súper buena máquina de entrar en flow. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio de la reseña. Al final del día, el mundo allá afuera no es otra cosa. ...que estímulos que entran por medio de los sentidos... ...y son procesados por la cabeza. Pero si todos los sentidos son naturalmente vehículos corporales... ...tú puedes entrar a un estado de flujo... ...si te dedicas a re relacionarte con tu cuerpo. Entonces en este capítulo te dice cómo... ...a través del sexo, todo bien... ...a través de ejercicios como el yoga y las artes marciales... ...a través de la comida, a través del olfato... ...a través de la música y el oído... Todas estas son actividades que en su ejecución o en su disfrute, si se hacen de manera intencionada, nos permiten entrar a un estado de flow. Entonces, pues se vale. Se vale pensar que estar una hora escuchando música es una actividad que te ayuda a crecer como persona siempre y cuando, otra vez, no estés escuchando música para presumirle a tus amigos que te gusta pero el Jam, sino que realmente quieres escuchar la diferencia entre los instrumentos, la evolución del grupo, más allá de que tan guapo es el vocalista como alguien que yo conozco, ¿verdad? No es cierto, pero eh, obviamente le estoy dando la a mi señora esposa que le, le encanta a pero el cuerpo sí es un vehículo bien adecuado en ese sentido para aprender a entrar en un estado de trance, a entrar en la zona. Y después te dice, bueno, para los que no les gusta tanto por el cuerpo, pueden hacerlo por la mente. Y te explica distintos procesos de interpretación mental que también te meten en un estado de flow. Y lo que te dice es que hay distintos tipos de abstracciones. La mente juega con la realidad de distintas maneras que están no vinculadas a las experiencias sensoriales. Por ejemplo, la memoria. La gente que desarrolla la memoria y estudia y le gusta aprender cosas, muchas veces entra en un estado de flow. O la gente que le gusta vivir en el mundo de los símbolos, como la gente que usa el lenguaje, quien escribe, quien hace poesía, quien le poesía, también puede estar en un estado de flow por medio de un, de un eh, uso adecuado de la mente. Quien hace ciencia... Quien hace ciencia también entra fácilmente a un estado de flow porque también son procesos que van retando y complejizando el pensamiento de quien la implementa. Entonces te dice, la mente también es un vehículo para entrar a un estado de, de flow. Y por último te dice la historia. Todos somos historiadores amateur, aunque sea de nuestra propia vida. Cuando intencionadamente buscas hacer orden del mundo, porque otra vez, el flow no es otra cosa que la reducción de la entropía psíquica, es decir el lograr un mejor orden mental, pues la historia ayuda mucho. Cuando yo entiendo de dónde vengo, cuando yo entiendo la historia de los espacios que ocupo, fácilmente me vuelvo una persona más tranquila porque empiezo a entender y a ordenar un poquito mejor todo aquello que me rodea. Entonces, son distintas maneras de lograr experiencias placenteras del desarrollo de la persona. Y hasta aquí el libro, que es en la página 142, hasta aquí el libro, ya valió la pena. Pero si se quieren clavar un poquito más, todavía te dice herramientas para hacer del trabajo. Y esas no se las voy a decir porque sé que seguramente muchos querrán ver cómo se, se aplica el trabajo y entonces van a tener que leer ustedes el libro porque para eso son las reseñas. Pero sí te explica cómo en el libro, eh, en el libro te explica cómo el trabajo puede ser fuente de muchísima infelicidad o muchísima felicidad. Y cómo en una línea de producción, en un, ahora sí que los pastores en el campo o incluso en una empresa moderna, personas haciendo la misma tarea, Pueden unas sentirse realizadas y creciendo en su vida, en su orden interno, y habrá gente que es francamente infeliz. Pero lo que es interesante es que te dice que ¿qué crees? Que el trabajo, a diferencia de todas las otras actividades que les he platicado esta noche, tiene una gran paradoja. Incluso cuando está medido que la gente que está en el trabajo 56% de las veces está en flow del tiempo de las veces... Comparado con el 18% de la gente que nomás está perdiendo el tiempo, es decir, el trabajo te mete en la zona en un estado ordenado de experiencia psíquica mucho más seguido, no te motiva. Es decir, la mayoría de las personas siempre preferirían no estar haciendo su trabajo. Y ahí te dice, y eso es muy interesante, que es porque nos enseñaron a odiar el trabajo. Así de sencillo, culturalmente estamos en un momento de la historia donde el trabajo es visto como algo malo que tienes que hacer para ganar lana, para usar esa lana, para irte a viajar a Tulum. Y entonces es bien interesante porque a la hora que te das cuenta que es una construcción social, que tú no disfrutar el trabajo muchas veces tiene que ver con algo que aprendiste porque el trabajo en sí mismo sí te está dando buenas experiencias de crecimiento, en ese momento puedes dar la vuelta. Y es lo que hace mucha gente. Y es lo que hace mucha gente, empieza a decir, ok, voy a ver la manera de disfrutar el trabajo y se dan cuenta que ya lo disfrutaban. Hay tres factores que hacen que no lo disfrutes. Un mal jefe, una mala relación o con tus colegas o que el trabajo sea repetitivo y no tengas manera de alternar porque entonces no desarrollas nuevas habilidades. Pero bueno, al final del día ya les platiqué del capítulo del trabajo, dije que no lo iba a hacer, sí lo hice porque sí está interesante, pero eh, lo desarrollo un poco más, es el capítulo más extenso y de ahí se viene a... ¿Qué pasa cuando estás solo contigo? ¿Qué pasa cuando estás con otros? Y te explica cómo lograr estados de flow cuando estás contigo. Y básicamente se resume a tienes que tener algo aquí adentro para no aburrirte. Porque si te aburres, empieza a haber desorden mental. Cuando la mente está aburrida, está idle en inglés, está nada más papaloteando, empieza a entretenerse, empieza a ver peligros, empieza a cuestionar sus decisiones, empieza a recordar aquel ridículo que hiciste en la junta del lunes. Entonces lo que te dice, es si vas a estar sola o solo, tienes que tener algo en tu propia cabeza con lo cual entretenerte y muchos de los ejemplos que da antes en el libro te permiten desarrollar el hábito para que en el momento en el que estés sola o solo tengas lo suficiente para entretenerte y no entrar en un estado de caos o desorden mental. Y después entra en el proceso de las relaciones y te explica las relaciones de colegas, de familia y de pareja. Y te explica lo mismo. Las relaciones tienen que ser autotélicas. Las relaciones, por definición tienen que ser un fin en sí mismo. Quien está con alguien para lograr otra cosa, está, y ahora sí que es principio hasta kantiano, ver a las personas como un fin, no como un medio. Si ves a las personas como un medio, tu relación no es autotélica y te genera caos y desorden. Si esa amistad la ves solo como un, un paso para otra cosa, si tu relación de pareja es solo instrumental en el sentido de, pues, para que no digan que estoy sola o solo, etc. Si tú a la relación no le das un sentido autotélico, no tiene una serie de propósitos y no tiene un orden y va a ser muy difícil que tus relaciones te ayuden a entrar al flow, a ese sistema de ordenamiento de las experiencias que tienes a lo largo de tu vida. También ahí se clava explicando muy a fondo y por último en el antepenúltimo el capítulo te dice cómo Cheating caos, ¿cómo ganarle al caos? Y es lo que les decía, si el cierre te dice Sí, se te va a morir gente querida Sí vas a perder tu trabajo Sí de repente el presidente de la república No va a hacer muy bien su trabajo Sí van a ver en los medios Que hay bien una crisis económica Pero sí tienes formas A partir de lo expresado anteriormente Para evitar que eso te altere Y te genere una pérdida De ordenamiento de en energía psíquica Es decir, puedes ganarle y te da algunas herramientas. En este punto, pues es casi casi la aplicación concreta, no solo de lo aprendido en el libro para lograr experiencias eh, de enjoyment, sino para contener las experiencias de desorden. Y ese es el penúltimo capítulo y al final cierra muy bonito porque te habla de la creación del significado y te dice que todo esto se quedaría a medias con todo y que te daría una mejor calidad de vida si no fueras capaz de construir un significado de vida las personas científicos, poetas, bailarines, profesores, políticos, las personas que cuando vas te transmiten esta paz, esta calma, que pareciera que su mente está donde está y no quiere estar en otro lado, que parece que no tiene prisa, que parece que disfruta hasta de las cosas más simples de la vida, es porque por un lado han aprendido a desarrollar este tipo de habilidades de ordenamiento de la experiencia, pero también, obviamente, han construido significado en su vida y han aprendido a, a partir de la misma ejecución de las experiencias vitales, han aprendido a ordenar las cosas de forma que pasas menos tiempo preocupándote por cómo vivir y más tiempo viviendo. El significado de la vida, y chequense la primicia que les voy a dar este primero de noviembre del 2020, el sentido de la vida, de acuerdo con el libro de Flow de Mihaly Shichem, es encontrar la forma de ordenar nuestra vida de tal forma que podamos dedicarnos a vivirla y no estarnos preguntando si la estamos viviendo bien, si la estamos viviendo mal, o si habría una vida mejor vivida que la que estamos viviendo. ¡Ese es el libro! Creo que me eché la media hora, ahora sí quedó un poco más larga, pero gracias a quienes siguen por acá, eh, por ahí decía, ti si sí, no tienes la intención, no tienes tu objetivo, sin duda, la intención es como el aceite del motor, llamado eh, experiencia de flow, experiencia óptima, y el objetivo es lo que hace que haga sentido que le metas el aceite, ¿no? Lo resumes muy bien, Pati. Es un librazo, es un librazo, se lo recomiendo mucho. Lo encuentran en todos lados. Eh, es un libro que no se va a ir pronto, es un libro muy perenne no estamos leyendo algo que en cinco años ya no aplica, es un libro que se escribió en 1990 y lo lees ahorita y dices, puta, este compadre se aventó un libro para cómo evitar sufrir en la pandemia ha sido importante es, se lo recomiendo mucho, ojalá y les haya resultado de interés esta reseña, eh, como cada semana, por favor ayúdenme a llegar a más gente, si lo quieren compartir, si le quieren platicar a la banda, mi Instagram es abierto, porque quiero que esto les sirva a la raza, y porque me encanta ver sus caras, bueno, por lo menos sus fotos de perfil, y sus nombres, y sus manitas saludando cada domingo, gracias de verdad, nos vemos la próxima semana, Ayudemos a nuestra mente a entrar en un estado de orden, a lograr una experiencia óptima y eso se hace por medio de las actividades que permiten, por un lado, entrar a un estado de flow y son, son objetivos en sí mismas. Muchas gracias, se fue muy rápido, me quedé con ganas de más. Espero que tengan un gran domingo, bueno, que descansen rico y que su semana sea excepcional. Madre amada, tío, primo, nos vemos pronto.